0: Unforgettable
1: Olá amigos, eu sou o Alexandre e esse é o minicast de Watchmen No programa de hoje vamos comentar o terceiro episódio dessa primeira temporada da série E pra falar dele com a gente tá aqui Felipe Pereira
0: É rapaz, estamos aí né, o, o episódio que muita gente se surpreendeu ao perceber que o, que o Jeremy Iron fazia o Rosimandia né cara Ou não gente, tava evidente não hein <risos> Parabéns. Pessoal, Sim. caralho, cara, hoje vem uns 3 ou 4 grupos do WhatsApp e o pessoal. Falou, Pô, gente, vocês não sabiam que Eu, era. Acho, eu, eu acho, acho que a
1: galera ficou surpresa porque estava tão óbvio que ele era o Osimandias que talvez a gente estivesse esperando. Que não fosse, né? De repente tivesse você,
0: ali. Você espera o melhor das pessoas. As pessoas são a sétima cavalaria, na maioria das vezes. Pra
1: falar de Watchmen com a gente, também tá aqui de volta o Gustavo Vieira.
2: Opa, e aí, pessoal? Estamos aqui com algumas teorias fumegantes pro melhor episódio até
0: aqui, né? <risos> fumegantes é ótimo, cara.
1: <risos> pois é, fumegantes e vibrantes, né? Já, já, já perceberia a nossa querida espectral. Vamos falar de Watchmen, então, logo depois da vinhetinha, a gente já volta. Agora, ficou mais fácil ajudar o CineAlerta a manter o conteúdo no ar e a produzir mais podcasts. Além do padrim.com.br barra CineAlerta, de um link que você abriu no nosso site já garante uma ajuda a gente ajude o CineAlerta a continuar produzindo esse conteúdo que você gosta padrim.com.br barra CineAlerta ou faça suas compras a partir de cinealerta.com.br barra ofertas fique agora com o podcast Eu acho que é o episódio assim mais viajandão até agora, né? Porque ele dá uma pausa em tudo aquilo que a gente estava vendo, envolvendo ali a Angela, né? Ela era ali a protagonista nos dois primeiros episódios e aqui a gente já começa com uma mudança de protagonismo. A gente tem um episódio praticamente focado na gente Blake, que é um, um ponto assim que eu achei esquisito, né? Mas depois a gente comenta sobre isso. A gente Blake, que é a gente Laurel Blake que é a Espectral. Então a gente tem aqui...
0: Espectral 2.
1: A Espectral 2, é. A gente tem uma, uma personagem clássica sendo reintroduzida na série em uma posição bastante diferente daquela que a gente estava acostumado a ver nos quadrinhos. Né? O que eu achei estranho ela utilizar o nome Blake... É por conta de, de quem era o pai dela, né? Porque ela assume o sobrenome do comediante, levando em conta né, como que o uhum. Blake inicialmente se relaciona. E, isso, com aliás,
0: arte, que... isso aliás é uma das paradas que eu acho torna o é uma das, das das HQs mais é, controversas e complexas, porque tipo ele mostra os, os heróis com Altas férias de caráter, inclusive o comediante, e gente, assim, fraca de espírito o suficiente até pra, pra normalizar esse tipo de coisa. É por isso que quando as pessoas falam, ah, nossa, o vou que ele, ele passava pano pra, pra estuprador, não sei o que. No caso do, do, do Blake, né, do, do comediante, eu encaro como reducionismo. Porque Sim. os personagens são mais complexos do que isso, né, eles não são preto no branco.
1: Não, até a própria forma como a Espectral 1, né, ela encara tudo aquilo, ela fala pra Laurel várias vezes, né. Não, para com isso, você não sabe o que você está falando. Antes dela descobrir de tudo e tal, uhum. ela fala para ela, não não foi bem assim, né? Você tem que analisar o contexto, não sei o quê. Ela, ela, ela tenta se explicar, tem até aquela entrevista dela nos extras, né? Do, de uma das edições, que o foco da entrevista era ela dizendo que talvez tenha dado motivo, né? Até se apropriando de um curso bastante machista, mas porque ela vinha de uma época uhum. em que aquilo era normal. Você dizer que a mulher provocou a questão toda, então... É, o Moore ele era muito habilidoso Com a forma como ele criava os personagens E eu acho que Precisa de ter um pouco de maturidade pra, pra, pra ler quadrinhos do Moore Justamente pra você não tomar Tudo que é dito no quadrinho Como algo escrito na pedra sabe Porque tudo que o Moore escreve Precisa ter uma outra leitura Você não pode simplesmente O Gustavo até falou isso no primeiro programa né? A gente não pode simplesmente dizer que o Horshack era o herói Do, do Watchmen E que o Dias era o vilão é, não é correto você fazer essas associações tão preto no branco envolvendo esses personagens
0: deixa eu mandar um e-mail aqui pro Zack Snyder repetindo <risos> oh, enquanto,
2: enquanto você manda o e-mail eu vou aproveitar e colocar um contraditório aqui no meio tá? Uhum. Uh, eu ao contrário do Alex, eu acho que essa transição uh, da, da Lori Juspexi, Juspexi. Eita, difícil falar polonês da, da Laurie Juspex, que para a Laurie Blake, ela é uma continuação natural dos quadrinhos. Se vocês se lembrarem, no final da, da última edição, é, a, a, a Laurie falando com o Coruja, ela já indica que ela está pensando em conseguir umas armas, é, da mesma forma que o pai usava, né? Uhum. E tem tudo a ver com um dos temas do Ótimo, que é a questão do legado, né?
1: Sim. Não, mas é o que Tanto eu falei, ao longo, do episódio, série. ao longo do episódio você vai entendendo, né? Ela vai expondo o pensamento dela e você compreende a frustração dela com o que eram os heróis do passado. Quando ela vai contar a piada pro Manhattan, né? Quando ela tá lá naquela, naquela cabine telefônica, tem um contato direto com o Manhattan, ela vai contando, ela fala sobre três heróis que morreram, foram pro céu e tudo mais. E foram pro céu, não, né? Eles passam ali pela, pela decisão divina, quem vai pro céu, quem vai pro inferno. Aí você tem ali o, o coruja, né? Pô, nunca matei ninguém, eu sempre fui um cara que tava protegendo todo mundo, mas nunca matei ninguém. Aí Deus pega e manda ele pro inferno.
2: Porque não dá pra mudar o mundo sem matar ninguém, né?
1: É, a, o osimandias não, pô, eu matei 3 milhões, pô, vai pro inferno.
2: Porque você é um monstro, você exagerou na dose.
1: <risos> pois é. <risos> então, é, ela faz uma análise de tudo isso, ela faz uma análise de como que os super-heróis se comportavam né, ou os heróis, entre aspas, se comportavam e como que isso não adiantou nada né? então ela se torna um comediante porque o, ela se torna um comediante, entre aspas também, porque o comediante como o próprio Rorschach falava ele era o cara que entendia a parada toda
2: né? o... É, eu, eu vou até além Alex, eu tiraria as aspas aí Ela realmente se torna um comediante Porque é, no material extra né, é, Lá do, dos arquivos Do Dale Pitt, é dito lá Que ela assume a persona de, Da comediante feminina né? Uhum. E ela assume realmente Esse legado do pai com um, um, Uma filosofia completamente Niilista, e, e até citando O próprio comediante, né? ela assume Essa questão de quando se percebe que tudo uma piada, ser o um comediante é a única coisa que faz sentido. Então faz sentido que ela tenha assumido. Por isso que eu falei, no começo
1: é estranho, né? Você para pra pensar e fala, nossa, mas o Blake era um sujeito horrível, né?
0: Mas é, não. Porque, é porque, para um mundo horrível, o Blake se torna um cara meio pragmático, né? Cara? Sim, sim. Exato. É, é, é bizarro. Sabe que eu acho doido? Porque, tu, tu lembra que no segundo episódio do Minicast, eu cheguei e falei, pô, eu gostei do lance de, de os episódios começarem em prólogo e esse, de certa forma, também começa porque tem lá aquela ligaçãozinha que ela faz para uma rata, mas não é exatamente como, como nos outros episódios, eu achei do caralho, porque tipo, ele começa esse terceiro capítulo com puta do McGuffin, né? Ou, ou mostrando que, de certa forma, boa parte das coisas que a gente acreditava ser o norte da, da série e desse mundo pós a queda da Lula Gigante lá, pós isso a gente achava que a, a polícia toda se reunia com vigilantes e quando vê, não. É uma realidade só de Tulsa, né? E existe uma resistência muito grande ao vigilantismo, inclusive por meio da Lori Cara, aquele começo, aquele negócio meio filme de assalto meio Steve Soderbergh wannabe, que eu era completamente pervertida e cínica até, da, da, da personagem que pega lá uma, uma versão baixa renda do Batman, pô, é muito legal e mostra que, tipo assim, que, que existe gente que não curte esse tipo de, de, de prática, né ela refuta o que ela foi refuta o que foi a, a, a geração anterior e a gente percebe que o cenário é ainda mais complexo do que Tulsa vive, né, cara Sim, então, é, tipo... é porque
1: como a série ela criou um universo particular né que é o universo de uhum. Tulsa a gente sabe o que está acontecendo ali mas o mundo todo passa por várias coisas né então eu acho que esse até episódio porque,
0: até porque cara qualquer quando acontece uma catástrofe como aconteceu no caso do monstro do doze uhum. é, existem existe mil formas de digerir né cara Isso, e exatamente. o mundo não, não se resume a uma cidade ou a um Sim. país ou a um estado ou a um continente né então é natural que uma, uma cidade como como essa teve tantos problemas com, com relação à forma como se lida com a questão racial, e num país onde as leis são meio que feitas de acordo com os estados, uhum. é natural que essa cidade utilize esses métodos e toda... Tem até uma conversa da, da Laurie lá com, com o menino que ela levou pra basicamente consumir, que ele vai, bota a máscarazinha e fala, ah, eu sei quem era você, eu não sei o que. tá bom, querido, legal que você sabe que você tem Google, mas vou te lembrar só que... Quer dizer, Google a gente não sabe se tem, né? É, é, o Divo tem, mas o... Mas o... Pô, maneiro que você sabe pesquisar. Mas você ainda é um agente federal. Haja como tal. Mas cara, assim, é, é legal que, que mostre ela sendo uma personagem completamente resoluta, dona de si que ela quer ser tal, aquele negócio todo e uhum. do caralho a série até aqui tenha dado basicamente protagonismo pras personagens femininas, né? E é, assim, vendo sim. esse episódio todo eu cheguei à conclusão é oficial, eu tô apaixonado pela Regina King, cara. Essa mulher é <risos> maravilhosa, cara. ela Nossa, que, que personagem Não, e é bom foda. que até no
1: episódio que ela não é a protagonista do episódio, ela tem um momento de destaque, né?
0: É... Cara, ela rouba a cena e assim, e a, a, a real é que até agora eu posso até achar que no final o roteiro é uma bosta, não sei o que, mas cara, até agora as, as atuações estão impecáveis. O Jeremy Ayers está muito bem, a menina que faz a Laura que agora esqueci o nome, James,
1: James porra. Marte.
0: Isso, porra, grande atriz também, tá muito bem. A Regina King tá um absurdo. O esposo da Regina tem um papel pequenininho, uhum. tinha feito lá o Guedal, que eu acho do caralho.
2: Ele é, ele é o Arraia Negra, não é? No, isso, no...
0: isso. E... exatamente. Então, assim, são, são... Mesmo os personagens que têm papéis pequenos, funcionam muito bem, cara. E, pô, cara, esse episódio é cheio de fanservice, porque eles expandem pra caramba, mostram é, a intimidade da Laurie, mostram um bocado da intimidade do Vader, de, de, Deixou encafadíssimo. E até me deu a oportunidade de falar encafado no podcast. Eu acho que não acontece. <risos> Ninguém deve ter falado isso até agora. É, eu fiquei.
1: Eu fiquei um pouco assim, com umas dúvidas a respeito do White. Mas antes de a gente falar dele, como você falou, tem alguns fanservices, tem. Aliás, alguns não, tem vários fanservices, alguns Os me incomodaram. Fans. Me incomoda um pouco. Algumas repetições de diálogo, sabe, é, uh, diretos, assim, da HQ. Eu acho isso um pouco forçado, um pouco... Muito na cara, assim, sabe, que tá querendo... É exagerado, é exagerado. É, parece que o texto tá querendo ser mais espertinho do que, é, do que ele é realmente, sabe. Isso me incomoda um pouco. E esse episódio teve muito disso. Teve o Wade repetindo coisas que ele fala na HQ. Aquele quadro com os quatro, né, na, na, na sala da Lori. eu achei um pouco exagerado é, o, quadro também, achei,
0: assim. o quadro achei legal. O que eu acho que é exagero é, tipo... No, no episódio ter três ou quatro referências pra mostrar a gente, nós lemos a HQ, nós percebemos é. assim. Tudo bem, o Snyder não entendeu. A gente sabe que o Lindelof entendeu a porra da, da, da HQ, tá tentando fazer o bagulho... Apesar dele tá indo na, na contramão do que, do que o Alan Mori falou pra fazer. É, enfim... É, mas Ele assim. Tem que, que se vire lá. Eu, eu... eu também não vou ficar defendendo. A bruxaria tá solta mesmo. Tem que acontecer.
1: O que eu gosto no episódio, que é um fanservice, mas que é inserido bem dentro da trama pra gente entender a personagem, no caso a Lori, é a piada que ela vai contando, né, naqueles. Cortes que a gente tem pra ela na, na cabine, conversando com o Manhattan, entre aspas,
0: né? Porque ela só ah, eu não sei mensagem. do quadro, achei, achei maneiro, até porque tem um. Acho que é o Vedit, não é? Que tem um, um quadro cheio de Osimandias ali, que é parecido com aquele. Naga É. É, é. É, então. Eu achei legal, achei... É,
1: é uma referência, entendeu? Mas eu acho um pouco, um pouco na cara. Você Já foi... ela comentou. Eu
0: sei o eu sei, eu sei que você queria. Você queria que tivesse um retrato da Lori feito pelo Romero Brito. <risos> Você pode falar. <risos> é, Espero vendo. que não existe nessa realidade. Tá eu vendo? acho que o Romero Brito
1: não existe nessa realidade. Mas enfim, e aí eu gosto, por exemplo, quando tem a coruja enclausurada, né? a corujinha ali uhum. na, na gaiola, e aí o, existe uhum. todo ali um, uma metáfora para a situação do coruja, para a situação atual do coruja, que a gente comentou semana passada, né? tem lá nos documentos liberados do Lady Bio, o Dan tá preso. Então o senador Kane, ele usa isso meio que para forçar a Laurie a se envolver na situação. Ele fala, oh, se você for lá e tal, eu dou um jeito de soltar a tua coruja, né? Então, surge até a possibilidade de a gente ainda ver o Dan na série, né? Quem sabe? Então, é, isso...
2: Inclusive, essa questão do coruja, do coruja estar tá preso, me levantou a minha primeira teoria de hoje. Será que a polícia de Tulsa tem. É, é, o Archimedes, que era a nave do Coruja e a, a Angela tem lá os óculos é, que aparentemente são os mesmos do Coruja, uhum. é, justamente porque ele está preso, será que uh, uh, o, o Dan Driver e a Lori foram presos em Tulsa? E se sim, o que diabos tem em Tulsa? Que tudo acontece em Tulsa?
1: <risos> não, eu acho que eles estão utilizando a tecnologia dele, sabe? Eu, eu, eu até comentei isso, acho que foi no, no segundo programa, que você não estava é. aqui. Eu é. acho que aquele, aquela nave que aparece não é o Archimedes mas é uma nave construída com a tecnologia do Arquimedes e talvez o Dennis esteve até sendo forçado ou ajudando o governo de alguma forma a utilizar a tecnologia dele.
2: Né? É... Não, eu acho o contrário. Pelo menos nos, nos documentos lá do agente Pitt. Uh, uh, ele deixa bem claro que o Dan continua preso porque ele se recusou a colaborar com o FBI. Uh, e, e eu acredito que a nave do Coruja, que a, a nave lá que a polícia utiliza em Tulsa, é a nave do Coruja apreendida.
1: Eu não sei, eu acho que a nave do Coruja é a que fisgou o carro da, da Anja no final do. Segundo. Pode ser também. Eu acho que a nave mesmo, o Archimedes, é o que pegou o carro, sabe? É, então, eu, eu não sei, isso são teorias, são elucubrações... Ó, oh, a gente tá usando umas palavras boas. São elucubrações que a gente tá tendo aqui pra tentar descobrir o que, que tá acontecendo, né? E que é um exercício muito legal de ser feito, principalmente quando a série te instiga a isso. A gente quer realmente saber o que tá acontecendo. E a série levanta muitas perguntas em relação aos personagens antigos, obviamente, mas principalmente a trama que nos é apresentada aqui, que é a trama lá de Tulsa envolvendo a Sétima Cavalaria... E o próprio Judd, né? Acho que a partir do próximo episódio a gente vai retomar um pouco da investigação, porque, como eu falei, dá uma pausa na trama principal, que tava ali. A Angela querendo saber o que, qual era a do Judd e tal, que, coitado, né? Virou carne moída também. É, ela queria saber o que, qual é a dele, se ele tinha realmente algum envolvimento com a Cucu's com a Klan e tudo mais. E isso é pausado nesse episódio, pra gente ser reintroduzido a, a Lori. Mas eu acho que no episódio que vem isso deve voltar a ser pautado. E, e é um mistério. Muito interessante, sabe? Porque ele envolve tudo que o Watchmen envolve. A questão da Ku Clan de serem esses caras que usam máscaras para fazerem coisas que são ditas como é, o correto, né? Porque eles acham que eles estão agindo corretamente. Mas eles usam máscara para fazer isso. É uma situação muito parecida com a da polícia. Quando a polícia começa a usar máscara, ocorre o abuso. Como a gente viu no episódio passado, quando eles vão lá pra Nixonville, destroçam a, a galera da Sétima Cavalaria. Ok. São criminosos? São. Só que a polícia faz aquilo sob um pretexto de que nem sabe se eles realmente estavam envolvidos na morte do, do, do Judd. Né? Então a série vai levantando muitas questões com essa coisa toda da máscara, com essa temática de você esconder a sua identidade, talvez a sua identidade real, na verdade, seja aquela que você usa, quando tá com a máscara, porque aí sim você consegue fazer o que você não tem coragem de fazer quando não está mascarado, e é um tema constante naga aqui. E eu acho que isso é uma é. das coisas mais legais que o Damon Lindelof conseguiu trazer para esse... Ele diz que ele faz um remix, né? Ele tá fazendo um remix de ótimo e não exatamente uma continuação. E nesse sentido, dele dizer que faz um remix, até cabem esses fanservices que acontecem nesse episódio. Porque se é um remix, nada mais justo do que você pegar a coisa que já estava ali pronta para poder colocar num contexto diferente, num contexto E isso a série consegue fazer.
2: Eu tenho, inclusive, um comentário que complementa essa sua visão, Alex o que eu acho que a série de TV vem fazendo é, é uma subversão desse conceito da identidade secreta, né? Uhum. É, se você pegar uh, uh, as histórias em quadrinhos não não o Ótimo, mas a mídia em si, né? As histórias de, em quadrinhos de super-heróis a, identi a identidade secreta tem por objetivo uh, proteger os conhecidos do herói, né? Compartimentalizando su as suas duas personas a, a mascarada e a sem máscara. Já a polícia de Ótimo ela começa a usar a identidades secretas o mesmo princípio, mas logo acontece o que você falou, né? A, a questão do poder corromper e a identidade secreta a, acaba virando um instrumento para a atuação fascista da polícia. É meio como o que acontece com a internet, né? A, a, a pessoa fica anônima na internet e dá vazão ao seu ID, né? Seu subconsciente, etc. e tal. Uh, e claro, não deixei de notar aqui a ironia de eu dizer isso, tendo passado a maior parte do meu tempo na internet anônimo sobre um pseudônimo. <risos> A gente também ir? não é exemplo pra nada não, né irmão? A gente, tá só... a gente também tá vivendo, né? É, eu acho que isso é só um exemplo de que não existe uma conclusão fácil para essa questão né? É. Uh, proteger a identidade é uma necessidade quando você pode ser perseguido. E você pode ser perseguido por estar fazendo certo ou por estar fazendo errado. Não há assim um preto e um branco. Uh, usar máscara é do mal, igual o J.J. J. Shawnì. Jameson prega uh, <l supporter> e usar máscara é correto. As duas hipóteses podem ser uh, uh, comprometidas. É
1: também tem o primeiro contato com uma ideia que vai ser desenvolvida nos próximos episódios, que é a daquela personagem que a gente não viu ainda, mas ela já é citada nesse episódio, e ela é brevemente aludida no episódio anterior quando tem aquela garotinha que vai buscar várias revistas lá na banca de jornal né que o Davi até comentou no segundo minicast, como que aquilo remete àquele personagem da, da, aquele jornaleiro que aparece na banca de jornal, com aquele garotinho que fica lendo os contos do Cargueiro Negro, né? Aquilo remete bastante a uma imagem clássica da HQ. A menininha vai lá pegar um, um monte de revistas e o cara pergunta para ela... Ah, ela lê tudo isso mesmo e tal? Ela... Claro que ela lê, né? Tô vendo aqui. Quem é essa ela? Nesse episódio a gente tem uma explicação por cima de quem é essa personagem... Que é, é Lady... Trio! Trio! Ela que é a pessoa que adquiriu as empresas do White, né? Ou seja, adquiriu a tecnologia que o White desenvolveu, tudo que ele fez... E construiu uma torre gigantesca lá perto de Tulsa, que é a chamada Relógio do Milênio, né?
2: Que é uma referência direta também à HQ, né? Sim, sim. Lembrando que na HQ, é, o começo, o, o White tem a campanha do perfume Nostalgia, e ela termina com o, o perfume Milênio, que seria a nova era, né? Em que a humanidade daria um passo... Daria um salto pelos conhecimentos. E a gente acaba descobrindo lá nos documentos secretos que essa iniciativa é, Millennium foi é, é, super mal sucedida. O Weid deu inclusive uma uma pequena falida no momento. Né? Com a questão lá da Lula gigante, com o ataque da Lula, o pessoal não estava nem um pouco com um, um, uma predisposição para o otimismo que o novo milênio entraria é, e aí com isso a, a reputação do, do White fica arranhada como um cara que sabe é, é, prever interpretar é, prever o futuro e interpretar os Zeitgeist
1: é e acaba considera é, considerariam ele então um oportunista, né, de tentar utilizar Exato. aquele aquele sentimento que foi incutido no povo por conta do ataque da Lula para vender uma ideia que ele criou ali e que traria dinheiro para ele, obviamente, porque ele era um empresário, né? Então acaba ficando com é. um, um estigma de, de, de oportunista.
2: A questão é que, é, é, aparentemente, a, po a população trocou a paranoia do ataque nuclear é, de destruição mútua na Guerra Fria pela paranoia do, da invasão alienígena das lulas gigantes. O que leva
1: a gente, imediatamente, ao que está acontecendo com o White, né?
2: Que é uma das coisas assim, que
1: mais abrem espaço para discussão. Porque o que diabo ele está fazendo? Por que, que tudo que ele faz dá errado? Por isso que eu até comentei ali no começo, que o Felipe falou, ah, nossa, o pessoal ficou surpreso que ele é o White mas tava na cara. E eu falei, é, tava tão na cara que a gente tava até imaginando que talvez ele não fosse o White Porque ele não, apesar dele agir, ele parece uma pessoa que tá tentando imitar o White né, ele não parece ser o White porque o Watt é extremamente inteligente, né? extremamente certo das coisas que fazia. Então ele nunca fazia algo pra dar errado. E a gente vê o tempo todo ele fazendo experimentos que estão dando errado. E é muito estranho isso. Só que aí depois, durante o episódio, a gente é confrontado com a ideia de que ele, na verdade, tá preso. De que ele tá num lugar ali sobre algum tipo de acordo com um personagem misterioso. E a gente não sabe exatamente que acordo é esse. E o que... É, fez com que ele chegasse. ali. O White ele foi dado como morto pelo governo dos Estados Unidos. Então é uma jogada do próprio governo manter o White ali, ou é um lugar que ele encontrou para se exilar, né? E fez um acordo com algum outro personagem misterioso. E por conta desse acordo ele não tem é, acesso à tecnologia suficiente para fazer com que as coisas que ele queira que funcionem acabem, de fato, funcionando. Pode ser isso, mas eu acho muito estranho tudo, porque, cara, é, é muito bizarro, tudo que ele faz dá errado, ele, não, ele não, não tá aparecendo o seu vibe. Ou, aí, não sei, talvez esteve aí acometido com um problema mental, talvez, não sei. Bom, então eu vou despejar agora minhas teorias fumegantes. posso? Por favor, vai que traz alguma luz sobre o que tá acontecendo.
2: Então, vamos lá. Primeira coisa, o bolo de aniversário. Vocês notaram o bolo nos três episódios?
1: Sim, ele aparece de forma repetida. Eu até nesse terceiro episódio eu falei: nossa, parece que o Vard está em Westworld, né? Está numa programação ali que fica repetindo sempre.
2: Então, primeiro episódio, o bolo tinha uma vela. O segundo episódio, tinha duas. O terceiro, obviamente, tinha três velas. Uhum. Então, qual que é a minha teoria nesse sentido? Que a gente tá vendo é, é, são três anos do White na detenção. Uhum. São as três comemorações de aniversário. Aí entra uma outra informação. O White ele desapareceu há oito anos é, é, em relação ao presente da série Intulsa, uhum. e só agora ele foi declarado morto, certo? Uhum. Então, mais uma informação essa, essa temporada. É, vai ter nove episódios. O que a gente tá vendo do White é, tá atrasado em relação ao presente em Tulsa. Ah, é, isso, aposta...
1: isso daí, mesmo sem a questão do bolo com, com as velas, eu já tinha pensado nessa possibilidade de, do que a gente tá
2: vendo do White não ser no tempo da série. É, eu, eu acho que realmente não é. E a minha aposta é, são nove episódios em temporada, uhum. a gente vai ver oito bolos de aniversário. É. No nono episódio, o Osimandias escapa e vai estar de volta No tempo presente Pode ser,
1: seria uma, uma, uma boa narrativa Uma boa forma de, de, de surpreender assim. eu, e, é, e é muito provável Que tenha algo nesse sentido Eu, eu tô quase certo do que, que a gente está vendo do Osimandias não é o tempo presente da série Eu acho que é algo no passado Ou passado distante Não pode ser, né? A gente levando em conta que é o Jeremy Irons é, ele, ele tá assim, a gente olha Para Jeremy Irons e consegue acreditar Que ele é o White depois de 30 anos né? então assim, não pode ser tão passado distante assim, mas eu acho realmente que aquilo ali não está se passando concomitante ao que a gente está vendo na, na timeline da série.
2: Aí vamos para a segunda teoria comegante da noite. Vocês um, perceberam que uh, nesse segmento do White, nesse terceiro episódio, uh, tinha uma placa uh, do cargueiro negro na, na ilha?
1: Sim, sim. Isso me fez até imaginar se essa não é a ilha que ele reúne os caras lá né, na HQ.
2: É exato, é uma das hipóteses é. Será que a prisão do White fica na própria ilha secreta Onde ele preparou o plano insano da Lula Gigante? Mas a minha teoria é outra Ele tá preso lá Por obra da mesma empresa Que comprou o conglomerado Pela Trio, pela trio. Uhum. E talvez a Lady Trio Seja a super vilã da vez
1: Faz muito sentido, né? Eles estão escondendo o imandias e ela se apoderou da empresa dele. Então faz muito sentido que ela seja algoz do, do, do White nesse sentido aí. E aí, nesse, nessa tua teoria, a gente até tem uma ressignificação do próprio White, né? Porque a partir do momento que ele é feito de refém, ele deixa de ser aquele... Como a gente comentou, no primeiro momento a pessoa lê e acha que ele é o vilão. Então ele vai, talvez perca um pouco essa característica de vilão. Por mais que as coisas que ele faça com os clones que ele, que ele constrói sejam meio vilanescas, mas são clones, né? Na cabeça dele não são nem seres humanos.
2: É, e aí é, é, entra a minha, minha terceira teoria, que é a mais louca de todas, tá? Primeira coisa, essa questão da, das coisas que o Vaite que o tá tentando fazer é, tá dando errado eu acho que isso tem tudo a ver com a questão de ele estar preso já há um longo tempo, daí os bolos de aniversário da, da prisão dele, e com o estresse gerado e a falta de recursos, obviamente, né? Mas o, o que deu para sacar desse episódio, é, me parece que o Osimandias ele pretende fazer é, uma visita a Marte. Ele, o que ele tá testando lá é um traje que possa proteger ele das agrodas do espaço. Ou ele está preso em Marte, numa bolha é, é, artificial com, com oxigênio e clima para ele sobreviver. E aí ele precisa do traje para escapar dessa prisão.
1: Puta, essa foi a melhor de todas. Porque faz sentido com a cena que a gente vê o Dr. Manhattan destruindo o castelo dele, né?
2: Ah, e aí entra a continuação da teoria. Que é justamente o que eu ia falar. É, é por isso que o castelo que a gente viu no telejornal no primeiro episódio parece o dele. Então... Ou o Doutor Manhattan prendeu ele em mar, só que aí eu me pergunto qual seria o motivo, ou aí aí entra a loucura total, que ou eu vou errar fragorosamente, <risos> ou eu vou destruir a série porque eu desvendei tudo. <risos> Preparados? Vamos lá. Vamos lá. As, indú as Indústrias Trio são o verdadeiro vilão da história, elas prenderam o Azimandias em Marte, tomaram as empresas dele na Terra, numa mega conspiração que envolve a Sétima Cavalaria e a eleição do Kine do Júnior para presidente. O doutor Manhattan nunca esteve em Marte, é, é, ele já teve, obviamente, na no, no, no HQ em 86, uhum. né? Sim. Mas eu tô, estou tô dizendo nesse atualmente, presente de tudo. Né? É, atualmente, é Atualmente, ele não está em Atualmente, o, o Dr. Manhattan não estava em Marte, porque se a gente se lembrar do, do final da HQ, é, ele meio que some para fazer o... o, o, o para criar um universo próprio e, de repente, até brincar de criar vida. né? Sim. Então, imagino até que ele esteja em outra dimensão. Pelo menos foi o que o que dava a entender a história em quadrinhos. Uh, então, ele realmente caiu fora do nosso universo para criar esse universo próprio dele. E o que a gente vê no te no telejornal, de repente, é o retorno do, do Dr. Manhattan para esta realidade talvez por obra do próprio Ozymandias, é o plano dele para escapar da prisão dele é, e aí a gente vê o Dr. Manhattan libertando o destruindo o castelo em Marte, que é a prisão do, do Ozymandias uhum. e rumando para um confronto final com a Lady Trio, e
0: acabou a teoria.
1: Olha, eu não vou dizer que você acertou 100% não, mas eu acho que tem muita coisa que você falou que a gente vai ver nos próximos episódios
0: essa coisa do, do, dos aniversários, quase certo que realmente é isso. E, é de fato, os, os, os bolos têm essa... Eu não sei se no final ele vai conseguir fugir, se, ele, se vai demorar nove episódios, aí realmente é mais especulação. Mas o, o resto da teoria é bem. Tá bem, bem plausível. É. bem plausível. Sim, sim. A segunda é preciso um pouquinho mais de suspensão de descrença. Mas, cara, assim, se tratando do, do, do que o Lindelof tá tentando fazer e das maluquices que geralmente ele emprega, leftovers tem muito disso também. Eu não me surpreenderia se tivesse algo nesse sentido. Agora, cara, sei lá, eu fico muito dividido, cara, porque ao mesmo tempo que eu acho que ele tá sendo extremamente tranquilo e reverencial em relação ao material do, do Alan Moore, é, a gente não tá vendo a obra como um todo é, eu não sei se, se a gente por exemplo fosse dividido, suponhamos que o Watchmen do Zack Snyder uhum. fosse uma minissérie ao invés de um filme minissérie mega cara continuaria acaba sendo, 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 sendo ruim sim, continuaria sendo <risos> ruim só que se a gente dividisse, provavelmente o impacto da ruindade seria diminuído pelo fato de passar semanalmente, tá ligado? Assim, uhum. é óbvio que se, se a gente fosse separar a primeira meia hora do Watchmen, eu, eu tem muito tempo que eu não revejo, graças a Deus, porque eu sou uma pessoa livre e sã, e Deus me fez cabeça não, 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 não rabo, então eu não vou ficar revendo o filme que eu acho uma aposta, né? mas assim, tenho a impressão de que a primeira meia hora não desagradaria tantas pessoas quanto desagradou o filme como, como um todo, sabe? É, eu entendo o que você tá falando é, Ainda, ainda resolução... assim, acho que o Lindelof tem um, cuida um cuidado é. muito maior com a obra do que, do que teve o Snyder e do que tiveram todos os, os roteiristas e editores do, do, do Before Watchmen, né? E aí eu incluo até o, o felizmente saudoso uhum. Leon, é, Leon Wise, sabe?
1: Uhum. Ah.
0: Não, é Kuk, é, não, né? o, não, não, o Darwin Cook eu acho até que as, as dele não são ruins não, cara. Pra mim é uma parada até meio parecida com o que o, que o Lindelof tá fazendo até agora. Mas cara, o Lindelof é um cara que tem o um potencial, ele foi prometeu né gente?
1: Isso que você comentou sobre a questão de como tá dividido, a gente se impressiona por partes, mas aí talvez o todo nos decepcione, né? Vai muito por conta de como vai ser resolvida essa história. É, é o que o, o Gustavo falou, se tudo que ele comentou agora, chega lá no episódio final, acontece? A gente já até falou isso de algumas séries, né? A gente, ou a gente se sente muito inteligente, ou a gente fala, porra, que bosta, né? É previsível, é tão previsível que a gente que assiste um monte de série, assiste um monte de filme, lê um monte de livro, lê um monte de quadrinho, consegue juntar as peças e criar o que está sendo criado ali. Eu, eu não quero. Ah, eu a gente nunca começa a ver uma série querendo que aquilo que a gente acha que vai ser o final, na verdade, seja, porque eu quero ser surpreendido, né? E o Watchmen, não, eu, eu... eu até li Algumas reviews da época Eu até comentei isso semana passada Eu comentei que eu li algumas coisas e tal Mas eu li algumas reviews da época e muita gente não gostou do final Eu vi críticas falando assim Que porra, mas o final da série não tem nada O final do quadrinho não tem nada a ver, sabe Então muita gente se impressiona De forma errada com finais, né Até a é, HQ tá. que tem um final bacana Que é o Watchmen, na época Não agradou tanto E eu acho que até é por causa Dessa forma de consumir Semanalmente, no Sim. caso ótimo, Watchmen, mensalmente né? E nesse sentido eu, eu discordo do Felipe Eu acho que talvez a análise do todo A gente tende a gostar mais Porque justamente a gente consegue Com a memória mais, mais fresca, né? porque a gente viu tudo Fazer as ligações que o autor queria que a gente fizesse Fazer as conexões do que acontece no último episódio Pra coisas que aconteceram só so, 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 Só pra primeiro. ficar
0: claro, eu não tô chutando que isso vai acontecer não Não, eu, eu sei Eu tô falando que assim eu sou, sou fag do, do, do Mor e não adianta, eu vou não, morrer você, assim, cara. Eu entendo o que você tá falando. Tá eu semana semana tó, passada, eu já, a gente... tô, já tô fazendo demais que eu tô vendo essa porra, por de vocês, essa porra da puta. Semana,
1: semana passada a gente até discutiu algo parecido quando eu falei que eu gostaria muito de ter tido a experiência de ler o Watchmen, sem saber nada uhum. do, do quadrinho, e com a mesma experiência
2: de quem leu na época, uma edição por mês. Primeira coisa... Uh, uh a questão que o Felipe levantou do, do filme do Snyder virar uma série. O primeiro capítulo, se ele fosse só aquela introdução que foi a única coisa original que ele fez, a, aquela introdução do filme é bacana. Seria... O, o, o primeiro episódio seria legal. É, agora... Todos os outros, faria a gente abandonar a série no, no. talvez no segundo ou terceiro episódio, e aí a gente não ia ter perdido tanto tempo quanto a gente perdeu assistindo o filme inteiro de uma tacada solta.
0: Então, ah, é a não coisa. sei, sei não, Gustavo. Você, 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 depois você dá uma ouvida nos minicasts de, de Game of Thrones pra você ver o senhor Davi, o senhor Alexandre, principalmente seu Alan, defendendo pra cacete. para nossa, o começo é bom, não sei o que, eu falo, a gente tá uma merda. Desde o primeiro episódio, falou tá merda, tá merda. Aí final, não, não, realmente tá merda. O não, Felipe, gente, tá ruim
1: mesmo. O Felipe, o argumento dele é que tudo tá uma merda. Porque uma hora vai tá uma merda e ele vai falar, tô falando, falei não, desde o começo. isso?
0: Caraca, eu sou uma pessoa super pra frente. <risos> eu sou uma pessoa otimista, ó. Astral lá no alto, tô até levantando a mão aqui, mesmo você não me vendo, tô levantando a mão.
2: E, e, a, e a segunda coisa que eu, que eu vou discordar é essa questão de... Eu, eu vou trazer a minha experiência. Eu... Por ser um ancião, eu aproveitei uh, uh, <risos> o Ótimo na minissérie mensal em duas edições. Eu não peguei na, na primeira publicação porque eu não sou tão ancião assim. Mas eu vi, eu vi a ler o Ótimo na segunda publicação, na minissérie mensal de duas edições. Para mim foi uma experiência muito legal, porque dava tempo de, de você absorver e fazer várias leituras e, e, e começar a perceber vários detalhes, várias é, é, interpretações diferentes a, a cada capítulo, é, de forma que quando chegava no final, seu cérebro realmente explodia a síntese de uma epopeia né? Então eu acho que dá sim para gente avaliar é, capítulo, capítulo, episódio, episódio, e julgar se o negócio está sendo bom ou ruim. E se por acaso a gente não gostar desse, do, do final que o líder vai acordar para série, eu vou ter curtido a, a experiência, a viagem. A jornada, O né? destino, para é. mim, exato. O destino, o que importa. O que importa é ter uma jornada bacana.
1: A gente comentou muito disso quando a gente falava Twin Peaks né? A gente falava, pô, sei lá como é que vai terminar isso, mas o, o caminho tá muito foda, né? <risos> <risos>
0: Pois até, é, porque, não, nem, até porque terminou sem terminar, né, cara? É, o, maneiro, o, o maneiro do Gustavo é que tipo, ele rodou, rodou, rodou e, e assinou, gente, sou fã do Lindelof, que foi exatamente essa mesma justificativa que deram pro Lost lá.
1: Mas enfim, né, eu é. acho que esse, esse episódio ele traz muita coisa do universo de Watchmen. Como o Felipe falou, tem muito easter egg, tem muita referência, muito fanservice. Mas ao mesmo tempo ele deixa tudo mais instigante, porque, como eu falei, ali no finalzinho a gente tem algumas coisas, né, que acontecem em Tulsa, que acontecem no enterro do, do, do Judd, né, Aquela, aquele ataque ao, do Homem-Bomba ali, que é uma cena muito boa, das duas Caraca. personagens, das duas personagens mandou muito bem ali, e depois, a, o diálogo das duas, a Charnight tá lá investigando o buraco, né, e aí a, a Laurie chega lá com café e tal, e meio que faz uma ameaça velada para pra Angela, e a resposta da Ângela eu acho Não, que... Eu... a
2: reação dela, É o deboche que ela faz da Lori <risos> pelo amor de Deus. E vocês repararam na reação dela enquanto ela estava tomando a prensa, a expressão de medo uhum. que, que tinha nos olhos dela, aquela entonação de voz insegura que parecia que ela estava querendo esconder um mal feito que realmente ela tava né? Sim. Quando vem aquela reação do Deboche, meu Deus do céu, impagável.
1: Que cena, que cena ótima. Eu acho que a Angela tem o talvez o M-Tape dela ali, mas eu acho que ela vai ter várias m durante a temporada, porque a, a Regina King ela normalmente extrapola muito. A, a Jean Smart, a, Jean a, a Smart... reação dela... É, pois ela é. Ela
2: perde o chão. Ela perde o chão, chão. Ela não tava total. esperando
1: aquilo, né? Ela faz um monte de ameaça e, de repente, a mulher faz, dá aquela resposta. E um outro momento da Jean Smart que eu achei maravilhoso é a conversa dela com o Looking Glass.
2: Nossa!
1: Aquilo ali, a direção <risos> da cena, o diálogo deles, porque é metafórico... É né?
0: maneira. É maneiro porque ele, ele, tipo, ele se permite ser expositivo, só que da maneira mais criativa possível, que você nem percebe que o cara tá explicando pra você como é que funciona aquela porra daquela redoma não, E é... quando acontecer o melhor, eu, eu vem, porra, que merda é essa, cara? Como é que isso funciona? Eu imaginei que era mais ou menos o que ele explicou. Só que ele vai lá e, sabe, ele prescreve tudo isso. E ela cara, vira e fala, ah, tipo... ah
1: tá, então é um detector <risos> de,
2: de racistas. É um detector de racistas.
0: É ele...
1: Não, não é um det... Ele determina, sabe? Ele nem se dá o trabalho de terminar. E aí ela pega o controle. Essa cena eu achei ótima, essa, essa ideia eu achei ótima, Ela pega o controle da mão dele, e quando ela pega o controle, ela assume o controle do interrogatório. E é ele fica incomodado. E ele fica totalmente incomodado ao ponto de chegar pra ela. Você quer fazer o um favor de me devolver o controle? <risos> tipo, eu não tô acostumado não, com isso. É né? Eu tô no controle, né? Mas ele não fala isso, ele só fala, me devolve o controle. Não é o controle, mas é o controle, né? Eu falei, cara, olha que, que momento sagaz do texto. E a direção toda, né, que sem a direção, sem a qualidade dos dois também, a gente não teria essa cena tão bem feita e tão bem interpretada. É muito boa essa sequência, muito boa a sequência dela com a, com a Sister Knight e muito boa a sequência de ação ali que tem no meio do episódio. Aliás, duas sequências de ação, né, que a gente comentou lá do Assalto ao Banco, que tem toda uma, uma cara, o Felipe falou de Sodenberg, mas quando aparece o, o Batman... Genérico ali vira meio que um filme do Nolan, né? Lembra muito ali o começo do Cavaleiro das Trevas, que tem um assalto no banco e tal. É bem interessante Assim como que a série acaba brincando também, como a gente falou, é, com a ideia do audiovisual, né as adaptações de quadrinhos, os filmes de quadrinhos, e séries. Então, ele traz isso visualmente para aquele momento ali. A gente acabou não comentando, né? O, a gente pete. Aparece no episódio, que é o cara lá do, do site que a gente vive falando aqui, né? Do Pitypedia. Pity. Eu imaginava ele de um jeito bem diferente, na verdade. Eu imaginava ele um pouco mais velho e tal, mas ele é um, um cara bem novo. E tem toda aquela troca de, de, de diálogos dele com a Laurie. Dele explicando que ele é um professor de história, é formado em história e tal. E ela meio que tirando sarro dele, pergunta se ele quer um autógrafo. Ele começa a agir meio que como um fanboy, mas aí ela entende depois o porquê, e aí culmina naquilo que chega no final ali, ela olha pro vibrador ali do rata e lembra que o menino tá lá no quarto vizinho. Aí vai lá e bate na porta dele, e aí o resto vocês é, imaginam. Inclusive...
2: Inclusive, esse final, é, é, ele tem tudo a ver com o relacionamento da Lori com o Coruja na, na história em quadrinho, né? É, o relacionamento é, ela fica... dela
1: começar com o Manhattan, né? E aí, deixar o Manhattan para se relacionar com o Coruja, né?
2: que é uma, uma figura submissa, assim como o, o Dale Pitt acaba meio que se comportando com ela, né? apesar de ele dar umas cutucadas. Uhum. Inclusive, o Lindelof, apesar de todo o fanservice que vocês citaram no episódio, o Lindelof dá uma bela cutucada nos fãs, né? na fala do kit Sim.
1: É, tipo, não quero que ninguém imagine que eu seja só um fã, né? Tipo, Ele fala de fã, assim, de um jeito que Deus me livre de ser considerado um fã.
2: Completamente pejorativo. É. E aí o Dale, o Dale Pitch... Ele tem essa postura mais submissa, assim como o, o, o Dan Driver tinha na, nas histórias em quadrinhos. E também tem o paralelo com o fetiche da máscara, né? Que no final ele acaba, <risos> o, ele acaba usando uma máscara para cumprir lá os deveres com a Lori. Eu até me é... pergunto se
1: ela pediu para usar máscara ou se ele pediu para ela. Posso pôr a máscara? É, é,
0: é tanto faz, né? As duas, as, as duas é, hipóteses são provadas. Eu acho que ela pediu. Tá com bastante cara de que. Não, sério, de que ela tinha, tem uma, uma parada. Cara. É, uma, um fetiche. Não vou nem dizer não resolvido, não. Mal resolvido, não. Tipo. Até porque. E isso pode ter sido, de certa forma, entre aspas, transferido pelo Dan, né? Pelo, pelo Dreyberg, né? Porque vocês lembram? Sim, que ele só sim. consegue. Ele só consegue fazer o, o Corujinho levantar, depois que eles, que eles fazem a. Eles agem como heróis e tão uniformizados? Sim. Tipo, uhum. aquilo dali foi um momento. Que para ela, não estou falando que ela estava que ela, que ela negando fogo, né? Até porque ela parece ser uma mulher não, é, saudável. Isso daí
1: faz sentido até pela forma como ela se relaciona agora com os mascarados. É, ela Sim. caça os, masca os mascarados. Então, ela está hoje numa posição.
0: Da estrutura é... de poder, ela está acima deles. E, cara, assim, considerando que, por exemplo, o... isso eu discordo um pouco de, da, da, da linha dele, né? Mas uma, uma boa parte dos, dos freudianos afirma que quando uma pessoa é extremamente preconceituada para algum lado, ela tem alguma coisa não resolvida ali, ou ou de ser aquilo que ela está caçando ou de ter algum tipo de, de, de desejo por aquele tipo de figura, né? Eu discordo bastante de algumas coisas que o, que o Freud fala, porque quando ele começou a fazer esse tipo de estudo ele realmente não tinha muita base né? e, pô, cara, ele não é o pai da psicanálise à toa. E ele mesmo vive dizendo que, até por conta do, dos traumas que ele tem com a religião, né? mesmo tendo morrido Fazendo estudos para a Igreja Católica, né, ele que era é, de origem é, judaica, ele fala que não deve se seguir os estudos dele como se fossem dogmas religiosos. Ele tinha até um, um asco gigante. Né, ele fala, aspo. Os meus alunos têm que evoluir as coisas que, que... Menos o Yang. O Yang realmente não gostava. Ele tinha um, um, uma péssima relação com, com o Yang. Mas, assim, boa parte das coisas que o, que o Freud fala não estão datadas. E no caso dela, é exatamente esse o caso. Ela parece ter... Ela tem um problema que eu creio é dali. Ela tem um, uma rejeição... Pelo que ela já foi, pelo que foram os pais dela. E ainda assim ela não sabe lidar com, com isso muito bem. E parte do, do, da pulsão, do tesão dela é ligado a esses vigilantes. Ela ainda tem claramente uma paixão pelo, pelo, pelo uma rata. Assim, ela não faz questão nenhuma de, de disfarçar. Mesmo que, assim, naquele momento lá que tá acontecendo, que ela tá falando a gravação dela, ela tá sozinha, né? Ela tá conversando com, com uma gravadora e é só. Cara, eu acho muito bom que eles, que eles desenvolvam isso pra. pra para poder mostrar que realmente de perto ninguém é normal, né, cara?
2: E só, só para não fugir do assunto, é, cabe aqui um, uma curiosidade, né? O agente especial Dale Pitt provavelmente é uma homenagem do Lindelof pro Twin Peaks, que a gente já falou, né? É, o é uma Dale... homenagem ao Dale Cooper. É. É, ele, ele é super fã, então acho que ele tem tudo a ver.
1: Pois é não, não é, não é à toa, né?
2: E aí, aproveitando que a gente tá falando do Dale Pitt, posso pôr a minha última teoria em pauta?
1: Pode. Você sabe que você comentou um negócio, eu fiquei pensando aqui, divagando, né? Sabe quem daria Sim. um bom Dan Driver mais velho? Ele mesmo, o Dale Cooper, o Kyle MacLachlan.
2: Sim, sim. Seria legal. <risos> Será que dá tempo ainda Bom. de mandar um e-mail para o Zinderloff? Manda, manda, manda. <risos> Bom, vamos lá então para a última teoria da noite. Eu vou resgatar a questão do Dale Pitt e vou resgatar o enterro do chefe Judge no cemitério. E vou fazer a ligação que a Sétima cavalaria na verdade, ela é pautada pelo Kini Jr. para que ele chegue à presidência. O ataque lá foi forjado justamente para o Kini poder fazer lá o discurso eh, eh, contra os extremistas e poder se eleger presidente. Qual que é a ligação com o Dale Pitt? Quando eu tive essa ideia, eu ainda não tinha lido a Pitipédia desse dessa semana. E lá tem um documento é, que corrobora essa tese, não sei se vocês chegaram a ler, em que o pai do, do Kine, o, 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 o Kine Senior, que fez a lei que proibiu o, os vigilantes mascarados nas histórias de quadrinhos, ele se mostra um possível grão-mestre da Klan, sim Klan, é, passando o manto... E a pintura dos Comanches é pro avô do, do, Judge. do, do Judge Crawford. É. Então, é, é, eu acho que tem caroço nesse aí. Tem.
1: Não, isso com certeza tem, né? Mas assim, eu espero que a série já comece também, porque o primeiro terço da série já foi, né? Faltam seis episódios. A gente agora precisa... Já tem bastante pergunta já, viu, Lindelof? Vamos começar a dar umas respostas aí, porque senão acaba virando só... É... Talvez eu... Pegue pesado dizendo isso, mas eu não gostaria que a série virasse só uma masturbação de teoria, sabe? Eu acho que agora precisa ter um desenrolar aí, mas eu acho que isso vai acontecer a partir do próximo episódio. Né? Espero que sim.
2: Uma coisa que a gente comentou muito no primeiro episódio sobre a questão da, da construção do mundo. né? Na primeira cena desse episódio, lá, é justamente o, o assalto ao Banco Forjado. Um dos agentes do FBI que está sentado no banco Ele está com um jornal. Vocês viram qual que era a manchete? O
1: Grisham sai da do, do, do Suprema Corte, um negócio assim. né?
2: É, John, o, o, é o John Grisham indicado para a Suprema Corte.
1: <risos> Exatamente. Eu, eu achei legal. Achei, barato. achei bem legal. Bem, bem, bem legal. Isso lembra muito algumas sacadas que o Moore fazia nas manchetes na de jornal, né, de usar algumas figuras assim para imposições é, oh. que a gente não imaginaria. Isso me lembra até a piada do, do, do Dr. Brown, né, quando o Mike ah, McFly fala para ele que o Ronald Reagan é o presidente, né? Pô, quem que é o, o secretário? <risos> Quem que é o secretário do Muito Tesouro bom. então, pô? Ele fala um outro ator que eu não lembro quem que é agora, porque eu também não tenho decorado as falas do de Volta para o Futuro. Mas isso me lembra um pouco essa, essa referência. O Robert Redford é o, é o presidente, né? Quem que é o, o cara da Suprema Corte, né? O John Grisha, pô? É. Eu,
2: eu, eu acho que no, no De Volta para o Futuro é o Jerry Lewis? É, é o Jerry Lewis, isso mesmo. <risos> Ainda no tema construção de mundo, é, uma correção aí, segundo episódio do, do minicast. As Red Fordations, elas não são uma grana que o governo dá para descendentes lá da, da tragédia de Tulsa, né? É, na verdade, é, é uma isenção vitalícia dos impostos. Ah. É por isso
1: que, é, isso que tem a pergunta, né? Você não acha que é importante pagar imposto?
2: Exatamente.
1: Bom, era isso que a gente tinha pra comentar sobre Watchmen essa semana. Episódio bem legal, bem interessante, cheio de teorias sendo formuladas. A gente espera que vocês tenham curtido o episódio e o minicast. Parar de chamar de minicast, né? Esses programas não estão ficando mini. Preciso pensar num novo nome para essa série de programas, porque não tá fazendo eu chamar mais de minicast. Deixem aí na área de comentários sugestões para nomes dos programas que comentam séries que eram minicastes, mas faz <risos> tempo que já não são, na verdade, né? Teve... Mediocast, né? Médio... É, que é um nome que é forte. É, fala pra gente o que, que vocês estão achando das nossas reviews semanais de Watchmen aí na área de comentários ou manda um e-mail pra alertavermelho arroba também pode falar com a gente nas redes sociais facebook.com.br ou arroba cinealerta no twitter utilize as redes também pra divulgar o nosso conteúdo e divulguem, divulguem é, Watchmen é uma série que fica muito melhor quando você acompanha com uma conversa tão boa quanto as que a gente tem aqui nos minicasts. Eu não tô falando isso porque, porque eu não sou humilde nem nada disso, não. É porque as conversas são boas mesmo, senão a gente nem faria programas com precisa, essa duração. Não
0: precisa, não precisa ficar, não, cara.
1: Então é isso, galera. Até semana que vem com mais minicast de Watchmen e até mais com outros programas que vêm por aí também. Valeu, até a próxima.